0: Welkom bij aflevering 18 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Colin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over
1: solliciteren. Jeetje, dat is voor mij echt uh, lang geleden. Dat wordt dat even in de tijdmachine stappen
2: vandaag. En ik vind mezelf nu wel de expert op dit gebied, want ik heb er een artikeltje over geschreven.
0: Ja, en of je nou een expert bent of niet, we gaan het hebben over hoe je een sollicitatie gedegen voorbereidt.
2: Hoe absurd vacatureteksten en titels zijn... En hoe het
1: nou
0: voelt aan de werkgeverskant van de sollicitatietafel. Ja, volgens mij wordt het niet alleen maar een hele leuke aflevering, maar ook een hele nuttige. Laat die jungle maar doorkomen.
1: Voordat we echt met de inhoud aan de slag gaan, moeten we het hebben over onze financiën. En dus over de kantoorjagon Boetepot. Uiteraard kijk ik nu even digitaal naar onze penningmeester Melvin.
0: Ja, hartelijk dank. Want voor de mensen die denken wat is de kantoorjargon boetepot, waar hebben die gasten het over? Nou, ja, Op www.destuurgroep.nl vind je onder het kopje boetepot een opzomming van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjargon vallen. En als wij dus woorden zoals hij sessie of aftikken
2: gebruiken tijdens een aflevering of zelfs daarbuiten op werk of in privésfeer,
0: dan moeten we op het matje komen bij Melvin. Ja, dat ging vorige week eigenlijk best wel prima. Het viel heel erg mee. Alleen over de schutting gooien kwam voorbij. Dat is wel echt een klassieker. Ja, Colin, jij als gebruiker van deze fantastische term. Kun je nou even een korte toelichting op geven? Ja, over de schutting gooien. Iemand anders opzadelen met jouw
1: probleem. Iets zonder toelichting, maar gewoon van je afschuiven. Ik denk dat dat wel de meest negatieve variant van over de schutting gooien is. Maar ja, ik denk dat ik er zoiets mee bedoelde.
0: Ja, het is ook gewoon weer een, het is weer een klassieker. En dan kunnen we door naar de, naar de stand van onze schatkist. Want de drie cijfers komen nu al serieus in beeld. Uh, het totaalbedrag van de boetepot staat namelijk deze week op 94 euro. Nou, ben ik benieuwd of wij
2: ook die drie cijfers, die 100 aan gaan raken voor onze volgende fysieke afspraak, jongens. Maar laten we eerst maar eens kijken of al dat kantoorjagron gebruik van ons een pre-is bij het sollicitatieproces.
0: Ja, laten we dan ook maar beginnen bij het begin. Want hoe lang is het geleden dat jullie zelf gesolliciteerd hebben?
1: Formeel was dat voor mij februari 2017. Ik heb later nog wel gesolliciteerd um, voor rollen op projecten. Dat was dan meer in de trant van een kennismaking met de projectmanager... of met het projectteam of met de klant soms zelfs. Dus vooral of er dan ook een persoonlijke klik was. Maar ook wel echt of ik dan iets, iets unieks zou bijdragen aan dat team... waar ik in zou gaan werken, wat ik in huis heb, zeg maar. Dus dat is wel... Ja... Een beetje een soort van sollicitaties die ik dan door de tijd nog gehad heb. De ene keer wat formeler dan de andere keer. Aan de andere kant van de tafel, dus meer aan de werkgeverskant, is dat voor mij lang geleden. Ik denk begin 2020, voor corona. En bij ons is het toen ook best wel een lange aannamestop geweest. Dus uh, ja, nu gelukkig wel weer een aanloop. Maar daar ben ik ja, niet bij betrokken
2: geweest, bij nieuwe, nieuwe collega's. Oh, Oké. Okay. En, en die andere dingen die zijn dan zeg maar, interne sollicitaties die je hebt gedaan voor die projecten. Ja,
1: ja intern. Inderdaad, als ik op een nieuw project kwam, kennismaking met de projectmanager. Ja, ja. Uh, inderdaad, op die manier. Um, en, en, en voor de rest gewoon deelgenomen aan, aan sollicitatiegesprekken met kandidaten.
2: Ja. Oh, lekker joh. Nou, ik, ik wilde eigenlijk zeggen dat voor mij, uh, weet ik wat, drie, drieënhalf jaar geleden of zo is dat ik uh, gesolliciteerd heb voor het laatst. Maar als je zegt intern, dan uh, klopt het inderdaad, heb ik ook wel... Geen idee, was twee jaar, iets langer dan twee jaar geleden. De laatste keer dat ik interne inderdaad pakje koffie drinken. Hey, wat kun jij? Wat ja, breng je nou?
1: Door,
2: door die molen ben gegaan. Zo bedoel ik het ook. Ja, of je dat sollicitaties ja. moet noemen. Ik denk dat het doel
1: een beetje hetzelfde is. Is er een match? Vandaar dat ik daar ook aan moest denken.
2: Nou, en, uh, verder, ik moet ze eerlijk toegeven. Nu komt voor alle collega's die luisteren, die gaan nu van hun stoel vallen, denk ik. Ik heb ook een sollicitatie lopen, buiten mijn werkgever om. En dat is namelijk een kans die ik echt niet kon laten lopen. Ik heb het jullie natuurlijk al verteld, maar dat ja. is uh, bij de nieuwe show van Lubach als tekstschrijver. Dus wie weet uh, dat ik wat inzichten daarover kan delen ook vandaag.
0: Heel gaaf dat je, dat je daarmee bezig bent. Ja, ik ben een beetje de opa van het stel, denk ik. Het is vijf jaar geleden. Ja, eigenlijk wel hetzelfde als wat jullie natuurlijk aangaven. Hè. Formeel solliciteren, dat is uh, even van, van buitenaf bij dit bedrijf. Dat is vijf jaar geleden. Intern wel. Er is dan nog veel gehusteld de laatste jaren dat er ook natuurlijk wel de verschillende koffietjes bij zijn gekomen. Maar dat heeft niet per se aangevoeld als een, als een echte sollicitatie. Want ik hoorde jullie daar beide ook over, maar hoe, hoe was dat voor jullie? Want voelt dat dan ook echt als een sollicitatie of was dat een... Uh... Oh, dan nou moet ik echt uitkijken wat ik zeg. Ik wou aangeven met de benen op de tafel en een bakje koffie, maar laat het alleen even bij het bakje koffie houden. Yes. Ja, voor, voor, mij, voor mij was het de ene keer formeler dan de andere keer. Het project waar ik dan nu op,
1: uh, op werk, die projectmanager, die kende ik bijvoorbeeld ook helemaal niet. Dat was iemand van een heel ander gedeelte van het bedrijf en die had wel serieus zoiets van, oké, okay, voordat we Colin gaan voorstellen aan de klant, wil ik gewoon weten, quote on wat voor vlees ik in de kuip heb. Uh, ook omdat op de rol waar ik op ingezet zou worden de klant hier en daar niet altijd even tevreden is geweest. Dus mijn voorgangers, die, uh, ja, daar, daar zaten gewoon heel veel wisselingen in... heel veel doorloop, veel kennisverlies, ervaringverlies de hele tijd... met al die overdrachten. Dus die klant dat zat ook niet te wachten op de eerste, de beste... die op de gang rondliep met uh, ik heb al tijd en mijn agenda. Vandaar dat het in dat geval best wel serieus was. Maar tegelijkertijd, toen, toen we die klik eenmaal hadden... en hij wel wist van oké, okay, deze jongen die kan wel wat... en die heeft wel een goede, goede babbel... Was het ook vooral om gewoon even kennis te maken en te kijken van, hey, gaan we het ook op persoonlijk vlak gewoon met elkaar vinden? Ja, kan je dat dan formele sollicitatie noemen? Weet ik niet, maar er zat wel echt wel, die gedachte zat er absoluut wel achter.
0: Ja, laten we formeel uh, benoemen als dat je ook een brief en je cv en alles ervoor moet, hebt moeten delen. Ik ga er dan heel even vanuit dat jij voor dat koffietje niet per se uh, allemaal papierwerk hebt moeten aanleveren.
1: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Had ik er natuurlijk wel een beetje voorbereid van oké, okay, wat heb ik allemaal in huis? Dat verbaast ik, mij uh, niks, dat verbaast dat, mij dat, niks. Dat ik hem even, nee, ik had, ik had niet het doel om hem aan de andere kant van de tafel iemand te verbazen met, oh, wat is dit dan weer voor een golden boy? Nee, absoluut niet, maar um, ja, dan wil je natuurlijk wel even een goede indruk maken. Ook omdat je niet goed weet wie er aan de andere kant van de tafel zit.
0: Nee, check, check. En over die andere kant van de tafel gesproken, jij haalde dat al eventjes kort aan, hè. Dus, uh, je bent wel eens bij gesprekken bij aanwezig geweest, Koen. Is dat voor jou de recent nog voorgekomen? Ja, recent wel. Toevallig de afdeling waar ik werk. Wij zijn
2: mensen aan het nemen. Dus ik, ik schuif graag aan bij die, bij die gesprekken. En ik zit er dan vooral bij om te kijken of er ook een, een klik is met de persoon. Ik ga dan niet zozeer over of die inhoudelijk vakbekwaam is of iets dergelijks.
1: Ja, nou Melvin, want jij bent toch wel meer de manager onder ons. Is dit voor jou dagelijkse kost? Of, of komt dat heel vaak voorbij? Of is dat ook nou, heel ik, regelmatig?
0: Ik moet wel zeggen dat het de laatste periode toevallig, er zijn ook wat mutaties geweest. En uh, in het team, dus er zijn ook best wel wat uh, rollen zijn vrijgekomen. Mutaties dus in het, het team? Het is ik... geen ziekte. <laughs> Kom op, <laughs> mutaties, het is gewoon veranderingen. Oké, nu de delta variant in het team. Uh, <laughs> nee, maar het uh, is dus reden voor, <laughs> voor sollicitanten. <laughs> en ik ben dan degene die juist, uh, uh, nou ja, ik vind het wel mooi hoe Koen dat zegt. Ik laat juist de inhoud ook aan, uh, aan de mensen die dat kunnen. Dus er zijn altijd uh, gesprekken met z'n tweeën hopen dat dat niet te intimiderend is voor de kandidaat. En ik begeleid dan gewoon het eerste gesprek. Op het moment dat ik een klik heb met die persoon. En denk: hé, hey, deze zou wel passen. Dan gaat diegene daarna nog door naar een, uh, naar een vervolggesprek met allerlei andere mensen. Maar ik probeer ze vooral een soort van eerste screening te zijn. En ik hoef als manager niet per se pas de laatste uh, horde te zijn. Dus uh, het is wel een hele leuke, uh, leuke wereld. De andere kant van de tafel is voor mij ook nieuw. Dus ik ben blij uh, Colin dat het niet uh, dagelijkse kost is. Want het is best wel, uh, best wel interessante maar ook pittige, ja, pittige dingen. Ja, en dan even vanuit het perspectief van de sollicitant. Hè? Want je begint dus met zoeken. En, en wat kom je dan tegen? Koen, ik denk dat jij degene bent. Uh, nou nee, je gaf het al aan. Het, uh, de meest recente ervaring. Vertel. Zeker. En ook natuurlijk dat, dat artikel wat ik
2: daarover geschreven heb. Daar heb ik ook een uh, klein beetje erin verdiept. En je <laughs> komt eigenlijk. Ja, je komt de meest absurde dingen tegen. Nou, omdat ik natuurlijk uh, uh, een, een starter ben. Uh, zie ik vooral van die startersfuncties voorbij komen. Wat vrij normaal is. Maar wat dan wel gevraagd wordt is. Zeven plus jaar aan ervaring, maar voor een entry level job. En het liefste moet je dan drie degrees erbij hebben. Het kan ook niet meer in het Nederlands, nee. En de functietitel is ook iets in het Engels. En het liefste een alinea lang om één te zijn. Het is best wel lachwekkend. Want als je dit nee. tegenkomt, kun je of overal zeggen van iedere functie, hier pas ik supergoed bij. Want het is zo vaag en zo groot. Of je moet van iedere functie toegeven, dat kan ik helemaal niet.
1: Nou ja, dat is waar ik ook een beetje tegen liep. Dat weet ik nog goed. Ik, ik kwam zoveel van die wollige teksten tegen in vacatures. Hè? Ben jij de spin in het web die wij zoeken? Weet je, dat oh, soort goh. vage uitspraken. Dat, dat ik geen idee heb wat er van mij verwacht wordt. Wat die rol precies gaat inhouden. En dat ik dus ook denk, ja, ben, ben ik hier geschikt voor of niet? Laten we het maar gewoon proberen. We zien het wel. Dat hielp mij niet echt. We hebben natuurlijk vanuit een bedrijfskundige achtergrond ook niet echt een vak geleerd. Dus je... Je solliciteert misschien ook een beetje op de, de meest vage vacatures die er dan ook weer bestaan. Dat, dat, voor mij was dat niet echt een match dat ik dacht, ja, nu weet ik precies in welk hoekje ik ga zoeken, wat ik daar kan verwachten um, en, en ja, waar ik aan moet kunnen voldoen om, om een kans te maken op die functie.
2: Klopt, maar tegelijkertijd, ik zit dan nu meer in de IT en wat, wat ik wel lachwekkend vind, is dat ik er krijgt van het team ook wel uh, dingen van doorgestuurd. Dat vind ik van, is er een nieuwe technologie en die bestaat dan zeven jaar en dan zoeken ze mensen met tien jaar ervaring in het vakgebied. Ja, oh ja want dat soort dingen, dat, dat zakt je wel de broek af en ik vond dat best wel ook uh, nou ja, lachwekkend, tegelijkertijd intimiderend als je dan begint met zoeken.
0: Even vanuit de andere kant van de tafel bekeken, jongens. Want jullie praten nu wel heel erg makkelijk over teksten die echt de grootste kul bevatten met waarschijnlijk een hoop jargon. Maar schrijf maar eens zo'n ding. Want dat is dus oprecht de ervaring van mij van de laatste maanden. Dan begin ik met schrijven en dan denk ik... holy shit, dit is echt één grote bak ellende. Aan de andere kant, je wil ook er niet voor zorgen... dat je zo specifiek bent dat je de mensen weer op, uh, uh, op afstoot. Dus je probeert een tekst te schrijven die een groep aanspreekt. En dan moet ik ook wel heel eerlijk zijn... Dit zijn ook wel redelijk generalistische rollen. Dus ja, je hebt ook niet per se daarin punten die je kan opschrijven. Dat je, weet ik veel, deze techniek moet beheersen op level zoveel en et cetera. Dus het is best wel ook taai om die teksten goed te schrijven. En ik had geluk dat uh, nou ja, onze uh, recruiter of HR adviseur, die um, hielp ook een beetje mee met kijken. Want die zei ja. ook, ja, dit is wel een beetje... Wallig, want dan krijg je inderdaad termen als de spin in het web. Ja, weet je, volgens mij kan je die overal vinden. Ja, en niet ieder bedrijf kan, zoals Coolblue, de factures opschrijven. Hè? Dat, je, dat je dan staat van, wat is je salaris? Ja, geld. Ja, dat is het natuurlijk in feite. <lacht> ja, dat is top. Maar ja, het, het is ook wel lastig. Om, omdat je er gewoon voor wil zorgen dat je wel ja, de juiste personen binnen wilt krijgen. Dat moet vaak op één na viertje. Dus ja, het is, het is een vak op zich, denk ik. Hé, hey, en dan uh, zijn jullie aan het, uh, aan het oriënteren gegaan. Hè? Dan ben je gevallen voor zo'n uh, prachtig, wollige tekst. Uh, dan ga je reageren. <lacht> uh, nou ja, daar kom je in. Als ik uh, Koen zo hoor, kom je waarschijnlijk in een uh, sollicitatietraject terecht... die ook uh, meerdere rondes inhoudt voor dat soort functies. Hoe bereid je hierop voor?
2: Zeg maar, al die rondes, of die hordes noemde jij het net... die hordes waar je overheen moet... Uh, die, dan moet je denk ik allemaal verschillende voorbereiden. Want wat ik namelijk merk, is wel dat uh, je hebt een... Uh, wat is het... Een motivatiebrief natuurlijk, een cv, dat moet goedgekeurd worden. Je hebt een eerste gesprek, je hebt een assessment, een tweede gesprek... en soms heb je nog een derde gesprek. En dan, daarna moet je nog eens een keer over uh, überhaupt je voorwaarden gaan hebben. Al die rondes, heel eerlijk, ik ben dan wel het figuur, ik hoop... ik ga dadelijk ook naar Colin gewoon digitaal heel hard kijken... maar ik bereid me daar niet super strak op voor. Uh, het is meer de, die motivatiebrief, daar gaat zoveel liefde van me in zitten... zoveel passie, dus gewoon een mooi ding... Maar alles daarna denk ik, ik ben toch potverdomme wel een capabele leuke vent. Dat gaat toch wel goed komen. En ja, ja, ja. Het, heeft, het is soms ook gewoon echt niet, niet goed gekomen. Maar ja, qua voorbereiding, ik ben er nog wel een beetje slecht in.
0: Ja, en Koen, ik wil je toch eventjes nog één ding aanstippen. Je hebt eh, een tijdje terug aangegeven dat jij een, een boek wilde gaan schrijven. Als ja. jij een boek gaat schrijven, wil ik heel graag dat jij bepaalde sollicitaties die je hebt gedaan... als een soort van bijlage ergens achter in het boek stopt. <laughs> Want het is mooi. wel oprecht op pure kunst. Dat kan ik wel echt gewoon beamen. Ik heb er een paar van mogen lezen. Dat is fantastisch. Ja,
1: leuk man. Ja, los, los van alles te vinden van, van die processen en die rondes en weet ik het allemaal. Hè? Als ik kijk naar hoe oh, ik daar dus vier, en half, vier vijf jaar geleden voor mijn eerste sollicitatie stond. Ik werkte toen zelf in, uh, voor een kledingbedrijf. En ik ging de eerste sollicitatie in, alsof ik een spijkerbroek moest verkopen. Alleen was die spijkerbroek was gewoon ikzelf. Dus ik had een hele sales pitch ongeveer van... oké, okay, ik moet dit niet vergeten te vertellen, la. Ik was alleen maar bezig met wat ik over mezelf wilde vertellen. Dat was zo ongeveer mijn voorbereiding. En uiteindelijk ging dat hele gesprek... Helemaal niet daarover, maar was het ergens onderaan mijn cv stond iets van uh, dat ik coach was geweest van een basketbalteam en wilden die mensen gewoon weten, wat voor een persoon zit hier nou aan tafel? Waarom ben je coach geweest van een basketbalteam? Wat heb je ervan geleerd? Ze wilden gewoon weten van, hey, past deze gozer hier in het team wat we hier al hebben zitten? Want uh, ja, als hij een, uh, een, een mastergraad aan de Universiteit van Nederland heeft gehaald, maar niet uit precies wat, ik heb het helemaal niet gehad over de inhoud van mijn studie, dan geloven we wel dat die wat jij zegt Goen, een capabele vent is. Dan komt dat wel goed. Dan leren we hem wel wat hij moet weten. Dus was, maar... ik, was ik me zo druk aan het maken met hè, dat gedeelte van het gesprek van ik moet mezelf verkopen.
0: Terwijl het achteraf helemaal niet is waar het over ging. Hoe ben je daarmee omgegaan dan, Colin? Want ik herken dit wel hoor. Want op, weet je, je komt uit de studiebank je denkt die fuck, ga solliciteren. Eh, de, de kledingkast moet allemaal even opgeruimd worden, moet iets moois uitgehaald worden. En die voorbereiding mm -hmm. die probeer je best wel spot on te doen. Maar... Ben je eruit in dat gesprek? Kon je, je redelijk makkelijk ook dan weer inspelen op die punten die waar zij naar vroegen? Want dat is best wel een spannende, denk ik, als je dat voor het eerst doet. Ja, ik, ik heb het geluk
1: dat ik me in, in dat soort face-to-face -face gesprekken... als ik voor een zaal moet presenteren of zo, dan is het heel anders. Maar in, in zo'n face-to-face gesprek, dan weet ik me daar heel snel heel makkelijk op aan te passen. En ik had een klik, echt een goede persoonlijke klik. Die, die jongen die spreekt nu nog steeds heel regelmatig. Met een van de twee aan de andere kant van de tafel. Dus die... Ik wist ook precies de goede vragen te stellen om mij helemaal op mijn gemak te stellen. En dat was eigenlijk een heel natuurlijk gesprek wat daar ontstond. Gewoon alsof je iemand uh, voor het eerst een collega aan de kroeg spreekt op je eerste vrijdagmiddagborrel. Een beetje zo'n gesprek werd het uiteindelijk. En uh, oh ja, shit, we hebben het eigenlijk helemaal niet echt gehad over wat je nou precies gaat doen. Toen dacht ik bij mezelf, nee dat klopt, dat weet ik ook gewoon nog steeds niet. Maar we gaan het wel gezellig met, hebben met elkaar en dat was al gewoon een goede basis eigenlijk.
0: Dat zijn denk ik uiteindelijk wel de, de, de leukste en belangrijkste dingen. Ook even toch ook met een schuin nog kijken naar de andere kant van de tafel. Maar ik, ik vond het wel leuk dat jij je aangeeft Colin, dat je, je zo strak hebt voorbereid. Want juist bij mij zijn degene die ik het meest strak heb voorbereid, dat zijn de grootste flops van mijn sollicitaties geweest. Want dan was het gewoon dat je. dat hou je niet vol een uur. Je, dat gesprek kan je niet voorspellen, dus je weet dat ze, je kan niet voorspellen dat zij bepaalde vragen gaan stellen, ieder bedrijf nee, doet dat weer heel nee, anders. Ja. De ene doet dat inderdaad wel met een boekje ernaast, van joh, we moeten gewoon even die checks doen, welk vak heb je gedaan en waar, ja. wat vond je daar dan leuk aan en dat soort shit. Um, terwijl, ja, anderen, wat jij zegt, die gaan gewoon in op een beetje de gaten tussen of de kleine bijregeltjes op je cv of ja. dingen die opvallen. Ja. Dat is ook wel heel erg leuk, denk ik, uh, nu daar terugkijkend. Maar ja, als je nu in de schoenen staat van een, uh, iemand die net afstudeert, kan ik me wel voorstellen dat je je helemaal lokoop gaat en echt probeert het zo strak mogelijk en goed te doen. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet
1: nodig. Ja, waar, waar ik wel benieuwd naar ben, hè? Koen, jij bent nu bijvoorbeeld dan met Lubach bezig, maar ook wel vaker ook gesolliciteerd voor een grote mensenbaan. Hè? Wat ik vertelde, is voor mij één keer echt geweest. En daarna vooral al die interne dingen. Mm -hmm. in, in jullie voorbereidingen, waren jullie toen dan vooral ook bezig met nou ja, je eigen verhaal goed overbrengen? Of had je ook voor jezelf voorbereid of bedacht, wat wil ik weten van het bedrijf waar ik misschien voor ga werken? Weet je wel,
2: hoe zitten die mensen in elkaar? Wat kan ik verwachten? Echt zeg maar, vragen ja, ja. die je voor jezelf beantwoord wilde krijgen. Ja, juist, juist dat. Dus ik heb altijd heel veel plezier gehad aan het schrijven van een, van een motivatiebrief. Gewoon een stuk proza vind ik leuk. En dan inderdaad de, het voorbereiden van vragen die ik zelf heb. Omdat ik het belangrijk vind om te weten waar ik terecht zou komen. Maar tegelijkertijd stiekem ook omdat ik gewoon. Ik wilde gewoon een gesprek hebben. Ik wilde geen. Ja, uh, zo'n. Zo, dat uh, zo inderdaad. zo'n Ja, precies. QA of iemand met zo'n lijstje wat Melvin net noemt zit, Oh Dat heeft hij wel, dat heeft hij niet. Oh, dan komt er een score van 7 uit. Ik wilde gewoon ja. even lekker kletsen. En daarvoor bereid ik liever vragen voor. Dan dat ik inderdaad. Uh, mijn sales pitch ga voorbereiden. om die jeansbroek te bekopen. Ja,
0: precies. Waar je dan wel weer probeert te voorkomen dat je die hele politiek correcte vraag stelt. Die iedereen natuurlijk dan weer stelt. Tenminste dat is dan de fuck-up in je hoofd. Van oké, okay, ja, ik heb vragen. Ja, maar deze is dan weer. Ja, maar kan ik deze wel stellen? Weet ik eigenlijk niet. Tenminste zo ging het bij mij. Als je echt zenuwachtig bent. Die probeert het ding helemaal perfect voor ja. te bereiden. Ook daar. Iedere vraag is heel normaal en menselijk. Er stel gewoon de vraag die op dat moment in je opkomt. En zorg dat je er twee of drie paraat hebt. Voor als je vastloopt. Maar ook daar kan je weer heel geforceerd denk ik over gaan komen.
2: Dat klopt ook wel, maar in die zin was ik dus ook nooit zo strak voorbereid, en dat heeft me misschien juist geholpen, omdat ik dus iets, ja, weet niet, iets lakser of zo, of iets, iets rustiger, laat ik het zo noemen, positief, iets rustiger erin ging.
0: Ja, dat is wel. Want je hebt op een gegeven moment heb je al bepaalde gesprekken gehad, en misschien is al in een van die eerste gesprekken en in het oriënteren uh, iets over voorwaarden te sprake gekomen. Ben ik trouwens ook nog wel even benieuwd naar zo meteen. Um, maar stel, je komt dan al die rondes door? aanbod. Ja Colin, dan ga ik echt bij jou beginnen. Ik heb je wel eens eerder over onderhandelen gehoord namelijk. Hoe, hoe gaat dat? Onderhandelen in mijn sollicitatie
1: de eerste keer, dat was totaal niet aan de orde. Ik was al lang blij dat ik überhaupt aan de slag kon, dat ik op gesprek mocht komen. Ik was toen, ik ging solliciteren namelijk nog niet eens afgestudeerd. Ik was halverwege het schrijven van mijn scriptie. Dat duurde maar en dat duurde maar. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ik moet gewoon aan het werk gaan, want dan schrijf ik die scriptie wel in het weekend en dan komt het goed. Dus ik dacht bij mezelf, tekenen dat contract en gewoon aan de, aan de bak. Als ik nu weer zou solliciteren, wel vind je, zegt dan, je hebt me wel vaker gehoord over onderhandelen en dan meer bijvoorbeeld voor mijn eindejaarsgesprek, dan zou dat wel echt anders zijn. Eén, omdat ik niet, het, ik vind het zelf niet vervelend om dat gesprek te voeren, maar ook omdat ik inmiddels wel weet wat ik, waard ben. En dan niet in euro's, maar vooral in zeg maar, toegevoegde waarden voor mijn collega's en vooral ook voor mijn klanten. Dus daar durf ik dan ook wel voor, voor op te komen, om het maar zo te zeggen. Hoe precies? Dat vind ik wel een lastige vraag. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daar ook naar kijken.
0: Ja, Wat daar wel interessant denk ik ook aan is, is of je van tevoren weet uh, wat er ook in, in, in een vacature stond. Dus of je enigszins een richtpunt hebt. Want wisten jullie bij de, de banen waar jullie drie, vier jaar geleden op solliciteerden, stond daar een een salarisindicatie in? Stond daar een bedrag bij? Wist je wat je ging krijgen? Misschien niet alleen aan primaire voorwaarden, maar ook wel aan secundaire?
1: Nee, nee bij mij niet. Ik, ik heb toen een beetje... Ik heb gegoogled toen. Ik weet niet meer precies welke... Die, die, die berekenen ook het gemiddelde basisinkomen van een huishouden in Nederland. Nibud? Nibud? Nibud, ja. ja. Nou, daar ging ik dus een beetje zoeken van. Goh, als je nou mijn uh, studieachtergrond hebt, een beetje in die bedrijfskunde, bedrijfseconomie hoek. wat kan je dan ongeveer verwachten? En daar kwam toen een bandbreedte uit. En ik weet nog dat het. dat weet ik nog. Goed, dat aanbod. dat lag precies in het midden van die. van die. Uh, um, ik wilde range zeggen, maar daar ben ik een keer op afgerekend. Bandbreedte. <laughs> maar ik maar, bandbreedte. Voor, eh, midden in die bandbreedte uh, lag het aanbod. Dus toen dacht ik ook bij mezelf, weet je wat, dit moet ik gewoon doen. Als het daar zwaar boven had gelegen, dan had ik natuurlijk gezegd voor mezelf, hé, hey, dit is top. Had het daar heel erg onder gelegen, dan had ik er misschien wel wat van gezegd.
0: Maar het zat er precies tussenin, dus ik was gewoon blij en ik heb gewoon getekend. Oh, dan, dan ben ik nu wel benieuwd, hè? want toen zat het er niet in, en toen kwam je ook uit studiebanken, dus laten we ook heel eerlijk zijn, alle vormen van geld met een bepaald bedrag, dat is hartstikke mooi was meegenomen. Veel, yeah. <laughs> was veel, precies. Alles was ineens een volwassen salaris. Maar stel dat jullie nu opnieuw zouden gaan solliciteren, want, en, het, en het zou er niet in staan, is dat dan ook al bijvoorbeeld een, even toch terug naar het vorige punt waar we het over hadden, is dat een vraag die je ook in het begin al stelt, of laat je het echt tot het aanbod komen voordat je überhaupt gaat onderhandelen? Voor mij is het, zou het
2: echt dat laatste zijn. Ik zou het juist veel belangrijker vinden om eruit te komen of je past binnen die organisatie, bij de mensen, of het werk je leuk lijkt. Ja. En als je daaruit kan komen, dan kom je ook wel uit die voorwaarden, geloof ik. Dat, misschien is dat een geromantiseerd beeld, maar dat is wat ik zou doen. Ik snap wel wat
1: Koen zegt. Je wil misschien niet het gesprek doodslaan hè, met dat bedrag over euro's. Of die vraag in ieder geval heel erg naar voren halen tegelijkertijd kan ik ook goed begrijpen, en nogmaals, ik ben hier ook zoekende in, want ik heb hier geen ervaring mee. Ik kan mij ook heel goed voorstellen dat, dat mensen zeggen, ja, ik, ik vraag het maar meteen, want als het echt heel erg ver uit elkaar ligt, dan gaan we niet tot elkaar
0: komen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat ja een, maar dat is, mooie, dat is ook een mooie manier om hem aan te halen, want die, dit zit denk ik heel erg in inderdaad, de woorden die je kiest of de manier waarop je hem stelt... Om ook niet over te komen alsof je alleen maar naar de euro's aan het kijken bent. Vind zal me hier echt mijn reet roesten? Wat we voor een leuk gesprek gaan hebben. Ik wil eerst weten hoeveel er op tafel ligt. Die indruk wil je natuurlijk ook niet wekken. Nou, la laten wij met elkaar afspreken dat wanneer iemand dit weer gaat meemaken. In een uh, nou ja, misschien nabije of verre toekomst. Dat we het dan nog eens een keer met elkaar erover hebben. Want uh, wij weten denk ik inmiddels ook wat belangrijk is aan je voorwaarden. Dus niet alleen maar salaris. Maar misschien het aantal uren wat je werkt. Of weet ja. ik veel dat je, dat je zorgverzekering betaald wordt. Dat je persoonlijke budgetten krijgt. Laten we dan tegen die tijd eens kijken hoe dat dan uh, is gelopen voor diegene. Lijkt me wel een tof onderwerp om, om dan terug te laten komen. Uh, want als we dan eens naar de andere kant van de tafel gaan. Uh, ik gaf net al aan dat ik daar uh, recentelijk wel wat gesprekken over heb gehad. Koen, jij gaf ook aan dat je daar wel uh, wat ervaringen mee hebt gehad. Jij zei volgens mij net dat je dan vooral voor de persoon aan tafel zit. Dus dat jij kijkt of dat. daar iemand, of er een capabel persoon aan tafel zit. Klopt,
2: klopt. En de, de, de reden waarom ik dat zeg is... Het ja, niet capabel dus, als, je, als ik je nee, goed begreep. Maar niet, niet meer kapabel. is het een de, de persoonlijke klik. Ja, dus het is, uh, waar ik nu heel erg op zit... is uh, of er een persoonlijke klik is. Kijk, dit zijn nu uh, mensen die bij ons worden aangenomen... in uh, andere teams waar ik mee werk. Maar dus, uh, dus ik werk er wel mee, maar niet ieder, iedere dag bijvoorbeeld. En dan zit ik erbij van, is, die, is juist die klik goed... want je gaat met mijn team samenwerken. Maar als het iemand is die in mijn team komt... Dat, dat momenteel zijn daar geen vacatures, helaas. Want het is superleuk bij ons werk, uiteraard. Maar. <laughs> dan, <laughs> a free commercial. In ieder geval, dan zit ik er juist in vanuit het perspectief van. Nou, inhoudelijk moet, dit gewoon, moet het gewoon heel sterk zijn. Oh ja, en je moet ook nog een keer passen bij de teamsfeer. Dus dat, dat vind ik dan. Dat vind ik opeens beide dingen heel belangrijk. Maar recent heb ik inderdaad, Melvin, klopt wat je zegt. Zit er alleen maar bij om te kijken: hé, hey, is die persoon geklikt er? Kun je met de mensen hierover weg? Kunnen wij samen ook daadwerkelijk door een deur kunnen we lekker samenwerken? Want dat moeten we toch gaan doen.
0: Hoe doe je dat dan? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
2: Zo, hoe ik dat precies doe durf ik niet hoe eens te... Hoe tast je iemand af?
0: Ik ben, we weten allemaal dat je een beetje een gladde aal bent. Dus dat het waarschijnlijk heel natuurlijk gaat. Maar hoe hier tast denk je dus, jij iemand
2: af, Koen? Ik ben heel benieuwd. Ik, ik, ik tast uh, online om te beginnen op dit moment. Uh, want alle sollicitaties zijn misschien online. misschien is online
0: ook dat jij online uh,
2: tast? Dus online is ook een heel, heel rare ervaring voor een sollicitant. Want dan zit ik zo op mijn scherm te tasten. En dan zeg ik, ja, ik ben even. Nou, in ieder geval, ik kan het niet goed omschrijven hoe ik het doe. Maar het is inderdaad vragen stellen over bijzondere dingen in een cv. vind ik altijd leuk. Uh, dus inderdaad, Colin, uh, de, de basketbalcoach, daar zou ik ook ja. juist iets over gevraagd hebben. Dus een beetje, ja. een beetje de aparte dingen die erin staan. En ja, heel eerlijk, ik vind het ook belangrijk, dit klinkt misschien heel raar, of iemand ook een, 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 een gerichte grap tussendoor kan maken. Als er een beetje humor in zit. Een scherm ja, 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 snap ik wel. Het komt wel goed, dit, dit, dit zit wel lekker. En dat is misschien ook door de manier van, nou, mijn, mijn team houdt ook wel van een goede dosis humor. Moet ook wel hè, met mij erbij, moet ik wel. Maar in ja. ieder geval, dat hou je zo.
0: Dit is echt, oh, serieus. als je ooit wil solliciteren bij Koen en het team, moet je naar deze podcast hebben geluisterd, krijg je alle tips en tricks. Hoe je Koen van de tafel veegt, dat is echt niet te doen. Ja. Het, is het is ook echt, paai Koen
2: en kom binnen. Dat is een heerlijke slogan. Nee, maar dit is, je, ik heb geen specifieke hoe, maar in een gesprek, misschien zeg ik het ook wel gek op, maar in een gesprek voel je toch wel aan, of het loopt of niet. Ik heb ook wel een ongemakkelijke gesprek in ongemakkelijke gesprekken gezeten, en denk ik, nou ja, als een uurtje interview al niet goed gaat, dan gaat het ook niks worden als we, als we dagelijks moeten samenwerken. Het spijt me.
0: Okay, maar het gaat jou dus eigenlijk in het kort, het gaat je heel natuurlijk af als, als ik het zo hoor. Ja, dat is de samenvatting. Heel All goed. Right. Hey, En Colin, jij bent je gevoel aan dat je wel eens wat interviews hebt meegemaakt? Ja,
1: ik heb inderdaad ook deelgenomen aan, aan interviews. Een paar keer samen met mijn manager, meer als de inhoudelijke collega. Die dan uh, af en toe ook eens een voorbeeld kon geven van werk. En het nou, was voor mij ook leuk om leerzaam om, om te doen. Maar vooral ook om te kijken, van, hebben die mensen een klik ook met de mensen die op de vloer aan de slag zijn. Dus niet alleen maar met de manager, maar ook vooral inderdaad met de mensen die ook in het team zitten. Dus meer vanuit die gedachte dan ook die gesprekken gedaan. Maar wat misschien wel veel... Leuker is om ook nog even te vertellen, is dat ik ook heel actief betrokken ben bij eigenlijk het proces voordat de sollicitatiegesprekken al gepland staan. En dat is namelijk dat ik bij uh, specifiek het met ook betrokken ben. Dus de, de, het werven van um, schoolverlaters. Een paar oh, ja. jaar geleden zei ik, joh, jullie zeggen de hele tijd dat we meer call-ins nodig hebben bij het bedrijf. En dan niet letterlijk kopieën van mij, maar mensen die zijn opgeleid om zich meer te focussen op zeg maar, de proceskant van de projecten en niet zozeer technisch inhoudelijk uh, geschoold zijn. En toen zei ik tegen ze van, Joh, dat roepen jullie intern wel allemaal heel hard, maar op carrièrebeurzen voor nou ja, studies zoals die ik gevolgd heb, daar zie ik nooit een arcades of onze concurrenten of onze grote opdrachtgevers, die zie ik daar nooit rondlopen. En toen was het antwoord eigenlijk heel simpel. Toen zeiden ze, gaat maar regelen. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. Ik denk dat ik dat nu een jaartje of twee doe, samen met mensen van HR, marketing, communicatie, en ook gewoon mensen vanuit het bedrijf verder, die dan ook uh, meegaan naar evenementen, et cetera. Maar begin dit jaar nog deelgenomen aan een online carrièrebeurs van onze oude opleiding. Dus dat vind ik echt superleuk om te doen. Om gewoon in een, ja, aan, een, bre aan een, een grote groep mensen te vertellen over mijn werk. En ze ook ja, kennis te laten maken met wat je al na je studie allemaal zou kunnen doen. En niet, uh, niet dan de, de, de marketingpraatjes in de zin van. Ja en we werken met zoveel duizend mensen. La, 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 la. Nee maar wat kan ik nou verwachten als ik kom werken bij Arcades. Met een achtergrond als die ik zelf ook heb. Dus dat nou, vind ik super gaaf om te doen. Misschien nog wel leuker dan die sollicitatiegesprekken. Maar gewoon mensen überhaupt richting het bedrijf bewegen. Of ze te helpen in het maken van een keuze. Was niet helemaal je vraag. Maar wilde ik toch wel even zeggen. Leuk ja,
0: maar het is wel het is zeker leuk. Want dat is juist denk ik ook wel. Dat helpt ook met alle respect. degenen die later in het traject zitten. Ja. Want dan weet je in ieder geval ja. dat je mensen krijgt. Die al een klein beetje nou, gevoel hebben gekregen bij de organisatie. Die kan je in die gesprekken. Kun je ook net iets makkelijker. Je ja, moet dan ook even wat praktische zaken voorbij gaan. Nee, dus je hebt de uitleg over het bedrijfsbewijs van gehad. Je hebt er ja. een klein beetje, men heeft al een bewuste afweging gemaakt. Want het is, dat is voor mij denk ik ook wel het meest van belang in zo'n gesprek. Het zal jullie vast niet verbazen dat ik ook dan niet tien vragen naast me heb liggen die strak voorbereid zijn. Ik vind het vooral heel erg leuk om, om in het gesprek gewoon in te spelen op wat daar gebeurt, wat iemand zegt. En daarom vind ik het ook heel relaxed dat er iemand naast zit die ik gewoon van tevoren vraag. Jij mag lekker los op de inhoud. En dan ga ik daarna wel kijken, een beetje daartussendoor bewegen. Om af en toe wat dieper door te vragen. Of hey, interessant wat je noemt. Hoe zit dit dan in elkaar? Want voor mij is het een soort van een puzzel leggen tussen een brief, een cv en hetgeen van nou ja, wat diegene in een uur zegt of doet of hoe die overkomt. En heel persoonlijk, ik zit ook in een, nou ja, aan een wat meer generieke kant, uh, marketing, productkant. Dus nou ja, daar heb je niet specifiek een. Oh, dan moet ik uitkijken. Daar heb je niet specifieke opleiding voor, wou ik zeggen. Maar die zijn er zeker weten wel. Maar, nee, maar ik snap wel wat je bedoelt, Melvin. Ja. Weet je, dus voor mij gaat het er vooral om dat iemand qua persoon past en, en klikt, ja. ook met het team. En dat die goed overkomt, Dat je, een hele hoop kan je leren daarna. En dat hoop ja. ik dan altijd wel uit zo'n uurtje te halen door ja. gewoon een beetje heen en weer te... te ja, te tikken. Eigenlijk is dat dan al een driehoeksgesprek. Hartstikke leuk. en als het heen, aan het einde van het...
2: heen en weer tikken is een euro. Uh, trouwens,
0: kom maar ja. door. Oh, wow. ik wou, ja, laat maar. Ik wou wow. pingpongen nog zeggen, maar ik kwam er niet aan.
2: Oh, ik kwam er niet aan toe.
0: Nee, ja, oké. Okay. Nee, maar dus, dus dat is eigenlijk wel het leukste. En uh, wat ik al aangaf, ik, uh, ik weet niet of dat ook standaard is, maar ik wil juist niet het laatste gesprek doen. Ik vind het leukst om lekker het eerste gesprek te doen, daar de screening toe te passen. En daarna nou, laat ik het ook weer aan mijn baas om te zeggen van joh, uh, uh, dan krijg je ook een assessment en zo. Ga jij dan nog maar eens even goed kijken of die persoon ook past met bepaalde competenties? Ik wilde vooral gewoon weten, is er een goede klik? Want ik zou het zonde vinden als iemand met een goede klik juist al in een eerder stadium sneuvelt. Ja, zo is er voor iedereen denk ik ook een, uh, een andere aanpak. Dus als daar ook nog vanuit uh, andere mensen, luisteraars tips voor zijn hoe ik daar het beste mee om kan gaan, laat het alsjeblieft weten. Want ja, ik doe dit ook pas uh, voor het eerst. En dan, ja, over tips gesproken. We hebben er eigenlijk al een paar weggegeven. Nou ja, Koen heeft al weggegeven hoe je bij hem in het team kunt komen in ieder geval. Dus daar hoef je ja, geen tip meer over inderdaad. te geven. Wat zijn er uh, tips die jullie nog mee willen geven in onze luisteraarskolom? Als je nou een bedrijf op het oog hebt waar je graag zou willen solliciteren.
1: Kijk dan eens dus of het je lukt om een kopje koffie te drinken met iemand die bij dat bedrijf werkt. Misschien tijdens het sollicitatieproces of misschien zelfs daarvoor. Van voordat je überhaupt die hele molen ingaat. Kijk gewoon even op LinkedIn of één van je connecties daar toevallig werkt... of dat één van je connecties iemand kent die bij dat bedrijf werkt... waar je zou willen gaan solliciteren. Ja, grote kans dat die persoon echt niet te beroerd is om je te koppelen... Aan, aan diegene die je heel graag wilt spreken. En zoals ik al zei, voor mij was het sollicitatiegesprek... vooral een sales pitch voor mezelf. Maar in zekere zin is dat voor het bedrijf natuurlijk ook wel zo. Die benadrukken echt wel, net als in vacature, teksten en dat soort dingen... de mooie kanten van het bedrijf. Ik denk dat een koffietje met iemand van de vloer... Je wellicht wel een complete beeld of in ieder geval ook een diverser beeld kan geven van hoe het is om te werken voor dat
2: bedrijf. Ik zeg eerlijk, dat is een goede tip. Ja, dit is echt een hele goede tip. Fuck. De druk ligt nu echt heel erg hoog om nu met iets goeds te komen. Wel, Vind. <laughs>
0: Oh, gaan, we de koen, uh, gaan we koen de hoogste druk geven aan het einde van de rit. Ja, nee, ik gaf hem, denk, ik gaf hem al een beetje weg, denk ik, ergens aan het begin. Zeker voor als je wat jonger bent, heb je echt wel de neiging om het heel strak voor te bereiden: lijstje in je achterzak en die vlak voordat je een ruimte binnenloopt weg te gooien in de prullenbak. Niet doen. Echt niet. Probeer gewoon lekker te ontspannen. Zorg dat je gewoon je verhaal klaar hebt. Je weet wat je hebt gedaan. Je praat over jezelf. Dus. Ja, weet je, dat zou je in principe niet per se hoeven voor te bereiden. Laat je gewoon lekker leiden door hoe het gesprek loopt. En vind je dat niet zo heel relaxed, heb je wat houvast nodig, schrijf dan gewoon voor jezelf een paar punten op. Maar alsjeblieft, ga hem niet tot in detail voorbereiden, want dan word je denk ik aan beide kanten van de tafel niet gelukkig van. Maar nu met de lat op, op zijn best. Koen?
1: Ja, ik had precies jouw tip. Je hebt er al zoveel genoemd ook door de, door de aflevering heen. You are dismissed. Je hoeft er oh. geen, uh, nog eentje aan toe te voegen.
0: En over dismissed gesproken, heren, ik denk dat het er ook wel weer was uh, voor vandaag. En ja, denk je nou verdorie, ik wil wat uh, absurde kantoorverhalen horen. Voel je dan vrij om je verhaal of je gehoorde jargon of je avontuur naar ons te sturen? Want wij bespreken het graag in de volgende aflevering. En je kunt ons bereiken via info.destuurgroep.gmail.com of via de socials. En iemand die alles van de socials weet, dat is Colin.
1: Ja, vond je dit nou een toffe aflevering?
0: Vergeet de stuurgroep podcast dan niet te volgen op Spotify of Apple
1: Podcasts. En leuk om te doen op die laatste is een review achterlaten of in ieder geval een rating. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we, zoals Melvin zei, actief op de socials. Dat is heel simpel, add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, zodat je precies weet waar de volgende aflevering van de podcast over gaat en wanneer er een artikel online staat op de website. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.